0: 노 곁에 내 눈빛이 모처럼 아이나가라 Duh!
1: No, non è coffee break Intanto riposiziono il microfono Bentornati a Big In Japan, Ultima puntata È coffee break Tipo sì Un coffee break estivo Con leggere punte autunnali In vero E siamo arrivati alla conclusione Di questa stagione 2022-2023 Stavo già andando verso il 2024 Ma va benissimo siamo lucidi, come sempre, siamo pronti per una nuova puntata. Ciao a tutti ragazzi, spero bene in questa domenica mediamente calda. Oggi tiriamo un pochino le somme di questa nostra nuova avventura su Radio Sverso. È stata un'annata travagliata, lo ammetto, sono mancato per un po' troppi mesi, però diciamo così, uh, ul- le ultime settimane sono stato più presente. Me scuso, già l'ho detto durante. Signore Dio, che brutti ricordi. Durante la puntata dedicata al nuovo... Giofeca, non trovo termini che siano più gentili. Film dedicato ai Cavalieri dello Zodiaco, dove Sean Bean muore, ricordiamolo sempre, Sean Bean da contratto ad Amory, molto bene, e poi una cosa più allegra, più giocosa e più divertente, ovvero un racconto molto di pancia, molto di cuore, molto di tette. Ho detto tette, sì, esatto, perché parli- abbiamo parlato di Lamu. Oggi cosa facciamo? Oggi facciamo un pochino la somma di questo anno, abbiamo visto cose buone molto molto buone e cose pessime ma terrificantemente pessime spieghiamo perché abbiamo avuto a che fare con alcuni uh, con un ciclo diciamo così di puntate dedicate da Netflix ha Giungito partiamo dal, dal worst dell'anno i uh, Cavaliere dello Zodiego sono uh, sono tipo il Mont Ventoux del, uh, del Tour de France un horse category diciamo però ha uh, uh, Giungito la collection definiamola così Eh, dedicata al mangaka giapponese ovviamente prodotta da Netflix sinceramente ci ha lasciato un po' così un po' dubbiosi un po' me poteva essere di più doveva essere di più buone puntate in alcune situazioni altre decisamente no decisamente no e quindi il buon giungito rimandato a settembre-ottobre quando ritorneremo E altra cosa estremamente importante, però, Netflix, diciamo, si è parata le chiappe non con un prodotto nuovo, ma con un prodotto che ho scoperto io nuovamente, ovvero Batman Ninja, una cosa totalmente fuori di zocca che ha letteralmente fatto esplodere il mio cervello, in senso positivo, perché, accidenti, Batman che si prende a cazzotti con dei Megazord, ovviamente con dei castelli giapponesi che diventano Megazord, è una ficcata di un livello enorme, divertentissimo, stupendo, stupefacente soprattutto stupefacente abbiamo avuto anche una simpatica parentesi ai mondiali dove abbiamo sperato fino all'ultimo secondo che i nostri eroi eh, Emuli, figli, nipoti, chi lo sa, Di Olli, eh, Paul Becker il buon Julian Ross moribondo e ovviamente Mark Lenders potessero fare qualcosa di più ci hanno lasciato con le solite pive nel sacco ci hanno provato e come si suole dire da queste parti si sono fatti mangiare cazzo dalle mosche per l'ennesima volta Purtroppo no, ha vinto forse purtroppo l'Argentina però tra Argentina e Francia era eh, il male minore quindi vabbè, ha vinto l'Argentina quindi pace c'è stato anche di mezzo il Black Friday il Black Friday è stato eh, sì, interessante e di quei Cartoni che ho comprato ne avevo visti 5, <ride> quindi una buona media, <ride> fantastico, però quelli che abbiamo visto sono stati diciamo anche abbastanza pregni. ne abbiamo parlato di un paio, ehm, un paio di cose ehm, estratte dalla collection di Yoshiaki Kawahiri e tra questa, devo essere onesto, una bella perla, una bella perla di... Ehm, di Wicked City, che tra uh, immagine un po' entai e una trama abbastanza bislacca con dei personaggi piuttosto discutibili, sinceramente è stata una bella riscoperta, molto interessante come film e anche comunque Cavalier è, è, è un ottimo regista, ha passato poi uh, la sua arte durante il periodo di Matrix con la regia per, se non ricordo male, un paio di puntati di Animatrix, Quindi, diciamo, un personaggio anche piuttosto rispettato e piuttosto importante. Ancora, tuttora, fondamentalmente. Ci sono state poi delle perle che non abbiamo ancora visto o meglio, non l'abbiamo visto ancora al 100%, nonostante siano anche brevi, eh, intendiamoci, come per esempio The Dragon Dentist, molto carino, molto interessante, però ahimè non, non, non l'ho concluso, non lo concluderò, sono son tre puntate, sono due puntate, cioè poca roba, però devo metterci un pochino più di tempo e un pochino più di voglia, che fortunatamente abbiamo ritrovato, non che fosse mancata la voglia, viva Dio, però è, un, è stato un coffee break un po' lungo, come avrebbe detto Duccio. Va bene, adesso un po' di pausa, poi ritorniamo per altre quattro chiacchiere in compagnia, e a tra poco sempre con Big in Japan e sempre con Radio Sverso ascoltate responsabilmente
2: Será? Ayatari, Aya Shiku, Ikiroto, Mi Marita, Shiru.
1: avanti in gloria, cari amici e cari amiche di Big in Japan, che fa molto già l'app, ricordiamolo sempre. Oggi stiamo facendo, come abbiamo detto, un po' di uh, recap, definiamolo così, una, uh, una botta finale, una botta di vita finale, letteralmente, per questa stagione, perché comunque abbiamo un po' da tirare le somme, perché nel corso di questa annata, di queste puntate, cose belle, oggettivamente ne abbiamo viste. Abbiamo perso però, tra diciamo, le tante eh, matite e anche le voci che hanno dato diciamo così, eh, forma alle nostre immagini a livello televisivo e cinematografico, c'è da dire eh, che abbiamo perso Leiji Matsumoto, abbiamo perso uno dei più importanti fumettisti, uno dei più importanti geni letteralmente nell'animazione giapponese del fumetto giapponese perché dietro alla sua matita, alle sue storie e anche per certi versi a personaggi solo apparentemente sgangherati abbiamo trovato un qualcosa di enorme perché abbiamo ammirato letteralmente tutto il mondo di Capitan Harlock e soprattutto uno degli anime secondo me più belli di sempre e ahimè non credo più Trasmesso in chiaro, penso da quasi un millennio E faccio riferimento a Galaxy Express 999 Un capolavoro meraviglioso Non so, non l'ho cercato, devo essere onesto recentemente Non so se sia, anzi facciamo una ricerca al volo dai Facciamo una cosa molto, molto cool Allora, vediamo Galaxy, potenti mezzi radio sverso La rete e una tastiera Galaxy Express 999 Streaming io credo che non ci sia su nessunissimo servizio internet a pagamento. C'è palesemente piratato in streaming. E giustamente non poteva che essere piratato in streaming, visto uh, che l'autore è, è il genio che ha creato Capitan Arlock. Um, questo mi dà anche un assist involontario. Travolgiamo un po' la scaletta. Chi se ne frega? Libertà. Coffee break, signori. Dicevamo um, ultimamente e anche su cose molto particolari, servizi di streaming molto particolari, troviamo un sacco di di anime. Se di Amazon e del canale dedicato agli anime di Amazon abbiamo già parlato e abbiamo già anche potuto apprezzare in anni passati, in tempi passati, per esempio io ricordo con sommissimo piacere prima di comprare tutto il pacchettone, sempre su Amazon ovviamente, eh, lo streaming di I Cieli di Scaflon uno degli anime più belli che io mi ricordi e poi anche, e cosa non eh, da sottovalutare eh, Sfondamento dei Cieli Gurren Lagann non ne ho parlato, prometto ne parlo perché sto facendo per modo di dire, sto vedendo tipo una puntata ogni mese (ride) dell'anime fortunatamente non sono tantissime però in altri servizi di streaming, come per esempio Disney, eh, ci sta qualcosa che sta arrivando pian piano. Allora, abbiamo ehm, soprattutto uno degli ultimi arrivi, è quello di Bleach, Thousand Year Blood War o qualcosa del genere. Uscito anche piuttosto recentemente, se non ricordo male, a fine 2022 in Giappone, è arrivato un paio di mesi fa, di diciamo quasi di soppiatto sul canale eh, su, sullo st- sul sito sull'applicazione della, della multinazionale americana La stor- un'altra storia di Ichigo abbiamo parlato di Bleach più di, di un'occasione e sinceramente non so cosa aspettarvi ho un, di- un discreto terrore eh, c'è una cosa carina che mi sono ripromesso di vedere durante quest'estate che è eh, Tokyo Revengers eh, non lo so mi intriga parecchio quindi Uh, prometto che lo vedrò, prometto che lo vedrò perché racconta la storia di questo ragazzo disgraziato e vediamo quello che ne può venire fuori, sembra carino, è un crime misto ad action ovviamente con tonnellate di fantasy, vedremo, vedremo, e poi ovviamente eh, c'è sempre la possibilità di eh, trovare gli anime un pochino dappertutto, ci sono sempre i soli siti, quelli abbastanza eh, specifici, tipo Crunchyroll, credo che esiste ancora, esiste ancora Crunchyroll, so che Vid è morto malissimo, Crunchyroll, cerchiamolo, cerchiamolo, sto riscoprendo cose a me a me sconosciute, Crunchyroll, crunch abbiamo un Crunchyroll, il signore esiste ancora, sembra che esiste, prova gratuita di 14 giorni, ovviamente se paga, però comunque continuano a mantenere una sorta di simulcast E quindi va bene sempre eh, anche spendere un paio di euro in più, diciamo, rispetto rispetto allo standard. E poi se siete appassionati ovviamente è probabilmente la scelta migliore eh, rispetto a quella del sottoscritto che compra in maniera abbastanza folle qualsiasi cosa gli passa sotto tiro e ovviamente non vede tutto quanto in tempo zero. Abbiamo anche una vita, abbiamo anche un lavoro disgraziato, ovviamente più di un lavoro disgraziato da portare avanti, però va bene lo stesso con 18 minuti. Abbiamo stavolto un po' la scaletta, quindi ritorneremo su quello di cui volevo parlare nell'ultimo ai noi blocco per questa stagione, quindi ancora Radio Sverso, ancora Big in Japan, come al solito rimanete qui con noi e ascoltate responsabilmente. tranche, ultima tranche di quest'anno di Big in Japan, bentornati, sempre su Radio Sperso. Finalmente siamo arrivati eh, a parlare dell'elefante nella stanza perché immagino voi abbiate intuito il mio amore assoluto, totale e non so quale altro termine (ride) usare per definire l'amore che provo nei confronti dello studio Ghibli e di, di Miyazaki. E, eh, come saprete, è da poco uscito il suo ultimo film, eh, Kimitachi Wadu Ikiruka, traduzione più o meno oh, letterale, e voi come vivrete? Eh, probabilmente verrà distribuito con un altro nome in Italia, non ne sono eccessivamente sicuro. Eh, sembra che possa essere tradotto come Il ragazzo e l'airone, The boy and the Aaron, in, in inglese. Però in Italia non sappiamo come e quando verrà distribuito, non c'è una data di uscita ufficiale, eh, forse sarà una sorta di distribuzione collettiva diciamo così fuori dal Giappone e chi l'ha visto è già saltato sulla sedia letteralmente trovandolo come al solito un film di una profondità enorme e soprattutto con... Uh, un, un, un gran modo diciamo così di uh, salutare il proprio pubblico Miyazaki, come sapete è piuttosto anzianotto è del 41 anzianotto non è vero ha 82 anni uh, da poco compiuti a gennaio e um, si era già ritirato diciamo così <ride> un po' di tempo fa però penso che questo possa essere dico una cosa forse un po' eccessiva augurandogli altri mille anni di vita e altri mille film, questa questa seconda parte è un pochino più difficile e anche un pochino la prima, mille anni forse sarebbero un po' troppi, è con molta probabilità il suo testamento artistico ed è un qualcosa che ha colpito veramente tanto dal punto di vista dell'immaginario giapponese, quindi c'è stato un grande successo, un grande hype, una grande attesa anche a fronte di una campagna pubblicitaria praticamente nulla, è stato solamente distribuito un poster e nessuna breve eh, descrizione della trama, dei personaggi, niente, zero, nada. Ed è qualcosa assolutamente eh, unico e soprattutto, eh, e anche con molta probabilità, non c'era bisogno di eh, creare tutta quest- tutto questo interesse perché, come immaginerete, Ogni cosa di Miyazaki è sempre eh, attesa e sempre ben voluta, a prescindere, nonostante, qualche, nonostante anche qualche film poco, diciamo così, apprezzato, anche in maniera, secondo me, piuttosto scandalosa, perché... Eh, quando c'era Marni secondo me che non ha avuto il successo che meritava è stato accolto come un po' me forse perché non era mia Zaki a firmarlo ma era solamente lo studio Ghibli a produrlo, però va sono dettagli io per esempio Marni lo adoro tantissimo un film meraviglioso, poetico una colonna sonora bellissima e eh, tra le altre cose come eh, come immagino di consueto come immagino vi potrete immaginare per le musiche su eh, e voi come vivrete lo dico in italiano perché ripetere in giapponese è un po', un po' così complicato ci sarà sempre Gioisa che presterà la sua arte poi vedremo quello, quello che sarà il film cioè, veramente un eh, termine molto dialetale ho veramente molta molta attesa e molta speranza eh, nel vedere questo film due ore e qualcosa di pura animazione di stile Miyazaki, quindi c'è veramente un sacco di interesse. Un sacco di interesse che in Italia sta montando letteralmente anche per merito eh, di Lucky Red che sta riproponendo alcuni dei film eh, di Miyazaki proprio in questo, eh, in questo periodo, perché se noi consideriamo, eh, come abbiamo detto, l'attesa che c'è nei confronti di Miyazaki, vedere e soprattutto ritrovare alcuni film del maestro in sala cinematografica è un qualcosa di assolutamente unico recentemente ho rivisto Ponio, meraviglia una piccola meraviglia che dovreste tutti conoscere anche di lui non ho parlato perché dopo sarebbe solamente Miyazaki questa trasmissione però effettivamente se lo meriterebbe e poi anche recentemente un film, anche questo stupendo ma anche in questo caso non ne ho parlato ma prometto che lo farò Kiki consegna Dorciglio, una perla meravigliosa dove ci sono ancora tante influenze dal punto di vista grafico eh, che sono state pescate da Conan e soprattutto se parliamo di Conan, ragazzo del futuro, queste le troviamo nel film che andrò a vedere questa sera spoiler, perché questa sera vado a vedere eh, Laputa, Il castello nel cielo e non aspetto altro di rivedere uno dei film più belli di Miyazaki e soprattutto una delle donne sonore più, eh, più belle e più riconoscibili. C'è da dire, c'è da dire che anche eh, quest'ultima diciamo eh, fatica di Miyazaki, e eh, voi come vivrete, si prospetta molto interessante perché è stata da poco rilasciata eh, la canzone che dovrebbe trainare letteralmente il film di, dello Studio Ghibli e eh, l'autore si chiama Ken, eh, Kenshi Yonezu. Eh, per chi segue le ultime, diciamo così, eh, le ultime vicissitudini giapponesi dal punto di vista dell'animazione, è l'autore del, dell'opening di Chainsaw Man e anche della seconda opening di My Hero Academia. Quindi è un personaggio conosciuto, una bellissima voce e come regalo, diciamo così, prima di salutarci e darci appuntamento alla prossima stagione, voglio farvi ascoltare appunto Spinning Globe che mi sta venendo la pelle d'oca perché già l'ho sentita già lo, l'ho amata eh, solo dopo i primi, eh, i, le prime note eh, quindi eh, Chikyuji si chiama in giapponese Spinning Globe. Eh, in versione diciamo così internazionale cioè, cantata in giapponese però vabbè, tradotta vabbè lascia, lasciatemi perdere c'è ancora il pelle d'oca la pelle d'oca altre quattro dita e quindi c'è un sacco <ride> c'è un sacco di emozione come abbiamo detto, è l'elefante nella stanza perché tutti quanti lo stiamo aspettando. E vediamo, vediamo quello che sarà. Quello che potremmo dirvi a, diciamo così, a bocce ferme dopo averlo visto. E temo dopo averlo apprezzato e temo dopo essermi commosso come se non ci fosse un domani. Noi ci diamo appuntamento alla prossima stagione di Big in Japan. Come sempre, ascoltate, rascoltate, ascoltate responsabilmente. E buon coffee break a tutti.
3: 僕が生まれた日の空は覚くとくあれはただてた言っ Tokini, 人を慰け c'è tutto, comò mi Daremo 知らない Cacera, nikiri, goma, kimicuva, ha Bocca a mi Ma あけ花つ